0: Ja, moin, da haben sie sich ja ordentlich festgefahren, ne? Ähm, äh, genau, also äh, das hier ist mein äh, Maybach 62, oh. ähm, ist 6,20 Meter lang, daher die 62 und, äh, ja, ich müsste jetzt da vorne einmal quasi da lang.
1: Ja, ja, da vorne, ne, da, wo die anderen schon stehen, ne, Bitte? die ich da alle aus dem Schlamm gezogen habe. da vorne, sagen sie, ne? Kommen sie aus Deutschland, Oh, ich bin hier aus Wacken, ne?
0: Ja, ähm, weil auf der Rückbank sitzen zwei, ja. ähm, sie haben sich vorgestellt als Hardcore-Metal-Fans. Ich bin nur der Fahrer und ich äh, soll diese beiden jetzt, äh, ich glaube, zur Bühne bringen. Ähm, also die beiden Herrschaften müssten jetzt sehr schleunigst zur Bühne und jetzt ist hier
1: sehr matschig. Sind sie dafür verantwortlich? Haben sie hier Gülle ausgefahren? Nee, du, das, das regnet hier schon seit Tagen quer, ne? Da, da Bitte? Der Regen, der der kommt von der Seite quasi, sagen wir hier. Äh, wo ist denn hier die Abschleppöse an dem an Eibach? Ich habe gar nichts verstanden. Äh, Sie müssten eigentlich quasi nur ähm, also
0: vorne mit so einem Seil das einmal komplett rum, mit, ja. so, einem, mit so einer Kordel und dann mhm. ähm, einfach, einfach Gas geben. Ich glaube, okay. dann wird dieses Schlachtschiff hier aus dem Matsch gezogen
1: ja ich habe verstanden ja 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 ich bin ja nicht taub ne noch nicht ne also mein bitte mein Onkel Udo der ist jetzt langsam taub aber ich habe noch ein bisschen also gar nichts auf, auf welchem Acker soll ich Sie denn bringen dann also auf welchem Campingplatz sind Sie
0: ähm, wir sind nicht auf einem Campingplatz das sind äh, Mitglieder einer 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 äh, Kapelle
1: der Feuerwehrkapelle hier aus dem Ort oder was?
0: nein nein äh, die sind ähm, die sollen bei ähm, Olaf dem Flipper ja. Der hat ja einen Auftritt und äh, ich habe hier einmal den, den Schlagzeuger und den Bandmanager habe ich hier in hier in meinem Gefährt drin mit Von einer Olaf dem Flipper. Genau und die müssen ah, okay. jetzt schon also der Auftritt ist in zwei Minuten.
1: Ja ich kenne ja nur Wenn, Olaf den Wikinger ne bitte. Ich kenne ja nur Olaf den Wikinger ne. Ich habe keine
0: Ahnung was er sagt. Ähm, Klappt das heute noch? Ansonsten würde ich vorschlagen, dass Sie die beiden Herrschaften einfach tragen. Ja. Und ich warte jetzt hier einfach zwei, drei Stunden und dann später kommen Sie wieder, vielleicht auch mit einem größeren, so so einem, wo man auch so, so LKWs abschleppen kann. Ja. Kommen Sie einfach wieder und dann dann regeln wir das. Ist das in Ordnung?
1: Ja, also ich sag mal so, also wir müssen so oder so durch den Schlamm. Ne, Das nützt alles Bitte? nichts hier. Ne? Also wenn ich den Wetterbericht angucke, dann haben wir die nächsten Tage hier noch äh, ja, Regen. Ähm, also ihr könnt Bitte? jetzt folgendes Angebot machen. Ne? Also entweder äh, finden wir hier noch so eine Abschleppöse oder wir nutzen Was? das Tau einfach und wickeln das um die beiden, da, um Olaf und den Wikinger oder wie die auch nochmal hießen. So, ähm, nein, halt und noch äh,
0: also der Herr, der ist scheinbar aus dem Ausland, ich verstehe kein Wort. Ähm, der trägt euch jetzt dahin, und, ähm, und ich warte hier. So, ja. ähm, hier sind 500 Euro, damit können Sie sich einen schönen Tag machen.
1: Jetzt drehen Sie die bitte einmal rüber und dann äh, klären wir das. Ja, okay. Jo, dann ähm, so. fiedle ich das hier einmal so durch ihren Ihre Gürtel, so. so, dann, so. Und ich dann, muss kurz telefonieren. Genau. Jo, dann machen wir das hier wieder fest. Ja. So, ja, ja, ja. und jetzt einfach gleich, ein äh, wenn ich Idee. Gas gebe, dann lassen Sie sich einfach losschleifen. Ne? Das ist, also für die vielen Besucher hier ist das auch ein beliebter Sport einmal durch den Schlamm gezogen werden und dann bringe ich sie einfach direkt auf den Holy Ground, ne? <lacht> auf was? Auf den Holy
0: Ground. <lacht> Jetzt habe ich es wirklich nicht verstanden. Was ist das?
1: <lacht> Der Holy Ground? Das ja. Infield, glaube ich, von Wacken.
0: Das Du wirfst hier mit Wörtern um dich, ich komme mir vor wie im Baumarkt irgendwie oder, so.
1: <lacht> oder wie im so, Mediamarkt. Ich, der Stau ist noch lang, ich fahre mal los und jo, wenn es da hinten würde würd ich noch lange ich dachte, einfach den Podcast hier anmachen. Hallo und herzlich willkommen zu Das, der Red. Ja, ich musste schnell den Übergang schaffen, weil ich gemerkt habe, wir fangen an hier nochmal zu reden. Okay, ja, nee, das ist ja auch gut. Ja.
0: Ich, das kam mir gerade vor wie so im Mediamarkt oder so, wenn man nachfragt und dann aber mhm. der, der, der dich berät, die Person, die dann auch nochmal eine Nachfrage stellt und dann sagt, haben sie das Modem denn mit Ethernet oder haben sie es, äh, haben sie es am Kabelanschluss äh, hinten an der Öse, haben sie die dreimal gedreht und du denkst dann, ja, du, das ist halt ein Gerät, ich habe da ein Kabel reingesteckt, keine Ahnung,
1: was ich darum gemacht habe. Ich habe es angeschlossen, ja, ja. ja. Naja, ey, vielen Dank für den Anfangsgag. Ich glaube, das war meine bisher größte Rolle, würde ich sagen. I don't know. Ein bisschen,
0: ja. Also ja. War, Noch können die Oscar-Bewerbungen ja angenommen werden. Also wir sind mhm. ja im August jetzt, das geht ja noch. Das heißt also, falls ihr Mikkel jetzt für einen Oscar, für, für den besten Ton in dem Fall dann ja wahrscheinlich <lacht> nominieren wollt, dann macht das
1: bitte. Ist das nicht eigentlich immer sozusagen, also kann man nicht immer für den Oscar nominiert werden? Also weil es gibt doch immer, also wenn man nicht mehr für den aktuellen Oscar nominiert werden kann, dann kann man doch für den nächsten schon nominiert werden, oder? Oder gibt es da so eine Phase im Jahr so zwei Monate, wo man nicht erscheinen möchte, weil wenn man dann rauskommt, dann kann man nicht für den Oscar nominiert werden.
0: Ich glaube, es, ist ein, es gibt eine undankbare Zeit, dass es wahrscheinlich genau vor und genau nach den Oscars, weil dann kannst du nicht mehr für das aktuelle Jahr dich nominieren lassen und dann vergiss, vergessen aber auch die Leute dich im nächsten Jahr, weißt du?
1: Ja, ja das ist ja immer so ein Problem von solchen großen award Da hatten wir damals ja schon bei der Goldenen Emma das Problem dass eigentlich nur noch Sachen aus der zweiten Jahreshälfte nominiert wurden, weil alles aus der ersten schon vergessen wurde.
0: Ja, das ist, also es war oder ist, das ist ja, man muss ja hier nicht äh, in der Vergangenheit reden, sondern kann in der Gegenwart bleiben. Es ist immer ein, äh, also schön, die Leute reichen ein, so die let ja. aus den letzten drei Tagen, was ihnen noch <lacht> so eingefallen ist. Ja.
1: Naja, du Andi, ich merke gerade, ich, merk ich habe heute gar keinen Soundcheck gemacht hier. Äh, oh. Ich guck mal rein. Ja, könnte, könnte heute ein bisschen leise sein. Vielleicht muss ich mich ein bisschen höher pegeln.
0: Ach du Gott, ey, ja, immer nur Amateure, ist das wirklich unfassbar. Wie <lacht> ja, aber
1: nach, vier Jahre oder nee, wie lange? Sieben Jahre machen wir das jetzt. Ja, und, ich glaube, wir vergessen es zum ersten Mal und, also, aber weil wir heute auch unter anderen Bedingungen aufnehmen, ich glaube, das hat vieles anders gemacht.
0: Ja, du bist heute nicht im Hotel. Das sind die anderen Bedingungen.
1: Das stimmt. Ja, ich bin nicht im Hotel. Ja. Weil,
0: ja. Also bisher, also in den letzten zwei äh, Ausgaben warst du ja der Hotel-Mickel, der immer nur aus dem Hotel aufnimmt. Ja. Also ich dachte, nee. ich hätte dich verloren. Oh, heute,
1: heute bin ich mal wieder daheim. Also Das also ist seltene selten Sache. Ja.
0: ja. ja. Ja, deswegen sind wir verwirrt und das ist auch der Grund, das wollten wir gleich auch direkt am Anfang sagen. Ja, euch ist es aufgefallen, diese Woche erschienen keine 12-Points-Ausgabe. Wir hatten das ja in der letzten DDD-Ausgabe schon gesagt, dass es in der nächsten Woche, also diese Woche oder letzte Woche, je nachdem wann ihr das hört, etwas schwierig wird. Es wurde schwierig, so dass wir keine Folge aufnehmen konnten. Dafür gibt es eine Woche später, also entweder diese Woche oder nächste Woche, je nachdem wann ihr das hört, zwei.
1: Ja, das äh, war bestimmt richtig. Genau, wir haben, also diese Woche ist jetzt nichts erschienen, dafür erscheint dann kommende Woche zwei. Jetzt habe ich einfach genau nochmal das gesagt, was du auch gesagt hast. Richtig, also diese Woche oder nächste Woche erscheinen dann zwei. Genau. Ja. Das, ich gehe jetzt nicht mehr weiter darauf ein, weil <lacht> sonst drehen wir uns hier die nächsten fünf Minuten im Kreis. Ey. <lacht> <lacht> äh,
0: <lacht> vielleicht für den einen oder die anderen, die das jetzt nicht verstanden haben, weil der Anfangsgag, ne, das ist ja schon eine reale Tatsache, dass es in Wacken... Matschig war.
1: Ja, es war sehr schlammig, ne?
0: Ja, wie, wie ist das denn jetzt weitergelaufen? Ich habe das nicht verfolgt. Also konnten die Konzerte regulär stattfinden?
1: Es ist, war wohl alles ein bisschen verwirrend. Also, ähm, ich glaube, wir müssen mal die Chronologie so ein bisschen aufrollen und werden dann eh nochmal in den Kommentaren korrigiert, weil wir bestimmt irgendwas falsch haben. Ja. Aber also im Wacken, Anreise beginnt ja immer schon recht früh. Ich glaube, schon am Montag und dann sind da alle nach, nach Wacken gefahren, nach Schleswig-Holstein, ne? Ähm, <lacht> und wollten da auf den Acker fahren, aber hier im Norden regnet es schon seit Wochen. Also es ist, gefühlt vergeht kein Tag, wo hier mal ein Regenschauer vorbeikommt. Und für alle, die auf dem Land aufgewachsen sind, die wissen, was das bedeutet, der Boden wird sehr weich. Und so ein Acker verwandelt sich dann schnell in so eine Schlammgrube, vor allem, wenn da ein Auto nach einem anderen rüberrollt. Ja. Und das führte dann dazu, dass man seitens Wacken gesagt hat, bitte nicht mehr anreisen. Wenn ihr schon auf dem Weg seid, stellt euch irgendwo hin, aber kommt nicht hierher. Weil irgendwie, ich glaube, teilweise standen Leute über 20 Stunden irgendwie im Stau, weil die sind halt nicht auf die Äcker gekommen. Da mussten dann wirklich Traktoren vorbeikommen und die da raufziehen. Und ähm, ja, genau, dann wurde das gesagt. Und dann gab es, glaube ich, hier auch irgendwelche Ausweichflächen irgendwie hier beim Volksparkstadion in Hamburg, haben sich dann da irgendwie hingestellt und irgendwie eine Grillwurst gegessen oder so. Und dann am Tag darauf, glaube ich, hieß es schon, von wegen nicht mehr nur nicht kommen, sondern bitte einfach gar nicht mehr kommen. Also sie werden niemanden mehr quasi rauflassen, reinlassen. Ja. Was dann dazu geführt hat, dass halt wieder viele weggefahren sind oder gar nicht erst gekommen sind, Anschließend kam jetzt aber irgendwie raus, dass trotzdem noch Leute draufgelassen gelassen worden und ich glaube, es waren jetzt am Ende dann doch 50.000, die irgendwie es geschafft haben, Wacken zu betreten. Also das war dann wohl auch sehr frustrierend, was ich in den sozialen Medien äh, mitbekommen habe für einige, die dann drauf gehört haben, als es hieß, bitte nicht anreisen, kommt nicht zu Wacken, äh, weil wir können niemanden mehr hier reinlassen und dann wurden doch äh, reihenweise Bändchen ausgeteilt.
0: Also das Burgtor war quasi hochgezogen, also die, die Brücke war hochgezogen, aber trotzdem wurde sie für ein paar äh, verlorene Seelen dann doch nochmal runtergelassen und die wurden aber auch mit, mit Sektflöten begrüßt dann.
1: Genau, ja. ja. Das, das das ist, ist, Sekt, äh, Sektflöten und Wacken, das geht Hand in Hand, ne?
0: <lacht> ja, du, ich weiß, also ich, mit Wacken kenne ich mich jetzt nicht so aus. Es ist halt ein Metal-Festival, ne? ich glaube, das äh, Metal-Festival überhaupt ja. Und man hat ja in Deutschland bei dieser Festivalkultur auch generell ganz oft dieses Problem mit Regen und Matsch. Ne? Also Rock am Ring ist ja auch dafür bekannt, dass es da mindestens einen Tag mal komplett regnet. Mhm. Ja und, äh, und die auch. Aber ich kann mir das jetzt nicht vorstellen. Also werden da zum Beispiel, ist das wirklich so ein anderes Festival? Oder werden da auch irgendwie, da sind alle auf Pep und äh, es, es wird irgendwie in die groß, so geschissen, aber auch mal nebendran und oder ist also das ich, da nicht so?
1: Ich höre immer, dass äh, Wacken ein sehr friedliches Festival sein soll, dass die Metaler und ähm, ja, Hardrock-Szene quasi, dass die sehr umgänglich sind, ähm, dass es im Schnitt sehr viel weniger Polizeieinsätze gibt. Ich weiß nicht, was dran ist oder ob man sich das wie eine alte Folklore quasi erzählt, ähm, aber es soll ein relativ friedliches Festival sein, sehr sympathischer Umgang miteinander. Ähm, ja, das wird keine Ahnung.
0: Also, ich, ich stelle mir das immer so alles so lieb vor. Ich habe auch schon mal in Dokumentationen gesehen, dass die ganzen Bewohnerinnen und Bewohner von Wacken, das ist ja, glaube ich, wirklich ein Ort, aber eher so ein Dorf,
1: ne? Das ist ein Dorf hier in Schleswig-Holstein, ja.
0: Genau, und da wohnen irgendwie auch, so wie das halt in Dörfern ist, so größtenteils auch ältere Leute, aber die freuen sich dann immer, dass die ganzen äh, Metal-Fans dann da kommen, weil die gehen dann genau. ja auch da in den kleinen Späti rein und äh, abends holen sich nochmal ein, ein Sixpack und Taschentücher,
1: was man halt so braucht abends. Und dann freuen die sich immer, weil die sagen, die sind ja so nett. Ja, du, da kann man sich ja auch mal in den Garten setzen ne, und so ein bisschen gucken, wer alles vorbeifährt und so ein bisschen winken. Das ist, Aber das habe ich auch schon bei Festivals. Ich bin ja ein paar Jahre zum Deichbrand gefahren, jetzt dieses Jahr nicht. Und dann fährst du da ja auch erstmal ewig durch, durch Dörfer. Ne? Also weil du rollst ja nicht von der Autobahn direkt dann irgendwie auf den Campingplatz, sondern die führen dich da einmal nochmal über so ein paar Dörfer, damit also weil es entsteht Stauen, damit sie das so ein bisschen lenken können, damit die dann nicht plötzlich alle auf der Autobahn stehen. Ne? Und dann sitzen die halt alle im Vorgarten, haben mal ein bisschen was zu gucken, winken dir zu, manche verkaufen irgendwie eine Bratwurst oder so, die sie da schön auf dem Grill braten. <lacht> ähm, da ist immer gute Stimmung. Und ich glaube, das ist auch wichtig, Also weil das ist ja immer das größte Problem für diese Festivals, dass die schnell Ärger kriegen mit der Bevölkerung drumherum, weil das ist ja schon eine ziemliche Belastung. Ne? Wenn jetzt hier in, in Schleswig-Holstein irgendwie... Ich weiß gar nicht, wie viele Leute kommen zu Wanken? 80.000? Würde ja. ich jetzt
0: sagen, ist so eine Festivalgröße, ja.
1: Ja, sagen wir mal, wenn da 80.000 Leute in so einem Dorf einfallen, das ist natürlich eine ziemliche Belastungsprobe. Ne? Also wenn Leute da jetzt 20 Stunden im Stau stecken, ähm, dann kann man sich vorstellen, dass wenn du morgens zur Arbeit willst und dann steht da dieser Stau vor deiner Nase, hast du ein Problem. Ne? Also es ist gut und wichtig, dass die Leute vor Ort auch Bock auf das Festival haben.
0: Aber kann man nicht anders anreisen? Also gibt es zum Beispiel eine Helikopterverbindung oder so? Dass man irgendwie anders da hinkommt? Oder muss man, ja,
1: muss man mit dem Auto fahren? Also du könntest schon mit einem Privatflieger von Hamburg nach äh, Sylt natürlich und dann den Rest der Strecke mit dem Fahrrad machen. Einmal über den Hindenburg rüber und dann ja. ins schleswig-holsteinische Land rein. Das wäre natürlich eine Option.
0: Weil so ein Fahrrad im Flieger mitnehmen ist jetzt auch nicht so ganz einfach, ne?
1: So ein kleines Klappfahrrad vielleicht.
0: Ah, ja, okay. Und dann musst du hinten dein Zelt irgendwie hinten auf dem Rücken. Dann genau. Du kannst das, das ganze Equipment, Gaskocher. Da kannst du auch so ein, so
1: ein Ei, äh, Wurfzelt nehmen. Ja. Und dann benutzt du das alles als Fallschirm man stürzt dich über Wacken runter.
0: Wurfzelt generell finde ich eine interessante äh, Erfindung, ja. weil es so keine hohe Schöpfungshöhe hat. Ne? Also man hat irgendwie 80 Jahre lang Zelte kompliziert aufgebaut, bis dann mal jemand auf die Idee gekommen ist. Das kann man auch eigentlich ganz einfach machen. Und da muss man jetzt nicht irgendwie noch irgendein neues Material für erfinden. Ne? Ja, das
1: ist richtig, ja. Ich finde, also ich wundere mich eh, dass ähm, Zelte immer noch so ein Ding sind. Ne? Also an sich, also ich habe ein Zelt, das ist relativ simpel aufzubauen. Ich, man, man hat schon das Gefühl, die Zeltindustrie ist auch auf den Trichter gekommen, dass es gut wäre, da mal irgendwie das zu versimplifizieren und so. Ne? Aber das ist da... Also es gibt ja auch so ein paar Lösungen, wie halt ein Wurfzelt, das wirfst du halt hin. Aber meiner Erfahrung nach korrigiert mich gerne, die Wurfzelte, also da kommt dann einmal ein Regen vorbei oder so und dann bist du auch erkältet. Also was ich an Wurfzelten auf Festivals gesehen habe, die sind eigentlich alle abgesoffen. Also das ist so lange cool, wie Sonne scheint.
0: Okay, also es ist nur, also man denkt, es wäre eine, eine,
1: eine Revolution des Zeltmarktes, mhm. aber es ist gar nicht so. Nee, also und dann sind die Dinger meistens auch relativ klein, du liegst da drin wie so ein Wurm, ähm, finde ich, also das macht das Aufbauen cooler, aber dann die drei Tage, die du darin lebst, sind halt kacke und dann denke ich mir, dann baue ich lieber eine halbe Stunde länger auf und ärgere mich drüber und kann dann dafür die drei Tage genießen, weißt du?
0: Ja, das verstehe ich, weil manchmal frage ich mich bei Produkten, wo es eine offensichtlich bessere Variante gibt, wieso ja. nicht die bessere Variante einfach sich durchgesetzt hat. Also Evolutionstheorie, ne? Also mhm. irgendwas ist besser und also ein Wurfzelt ist ja erstmal besser als ein normales Zelt, weil ist ja super schnell aufgebaut. Ähm, und dann fragt man sich natürlich ja, warum gibt es denn überhaupt noch den, die anderen Zelte? Aber wenn du jetzt aus Erfahrung als ja. Zeltkönig würde ich fast schon sein. Du bist ja, du hast ja auch so einen so Camper, ne? So zum, äh, für die Anhängerkupplung.
1: Ja, also, ich lebe ja eigentlich nur noch einen Camper, ne?
0: Genau, du wolltest erst so cool irgendwie einen YouTube-Kanal aufmachen, wo du mit so einem VW-Bus da irgendwie rumfährst und den umbaust und dann, ja. dann irgendwie so, ne? Aber das hast du dann ja doch verworfen. Jetzt hast du so eine kleine, aus der DDR, so eine kleine, so, so, so Mini-Anhänger für, für, fürs Auto. Und dann mhm. kannst du damit immer äh, hier durch die Gegend. Aber du weißt ja auch, hast ja auch mir kürzlich auch erzählt, das weiß ich jetzt auch, man darf immer nur einen Tag irgendwo parken und da übernachten. Und wenn einen jemand fragt, muss man immer sagen, man ist hier nur, um äh, die Fahrtüchtigkeit wiederherzustellen. Weil natürlich wissen wir alle, äh, auf einem öffentlichen Parkplatz übernachten ist äh, eine Straftat. Da kommt man äh, lebenslänglich.
1: Genau, da hast du jetzt aber auch einmal das Gesetzbuch ausgedribbelt. ne
0: <lacht> ja ja. Da, ja. Aber das ist ja so. Wusstest ja,
1: doch, ich weiß das, ja, ja. Ich ja. gucke ja auch Dokus, also, ja. Ähm, das, das ist mir durchaus bewusst, ja. Nee, äh, es gibt halt auch noch Zelte, um mal wieder hier zum äh, Topic of the Week zurückzukommen, anscheinend. Ja. <lacht> <lacht> äh, es gibt ja auch noch Zelte, die kannst du aufblasen. Also, da, da sind die Streben dann, ne, äh, die du eigentlich kompliziert reinfädeln musst. Das sind dann einfach so Bahnen, so aus Luft, die musst du aufpumpen, quasi. Ach. Ja. Oh. Da habe ich auch letztens
0: ein interessantes Video drüber gesehen. Ich weiß nicht, ob es bei Simplicissimus war oder so, falls ihr das kennt, ich weiß es nicht. Mhm. Äh, da ging es um Ikea und zwar Ikea hat mal...
1: Ja, äh, das Video kenne ich auch. Ja, ja
0: äh, erklären wir kurz für die, die es nicht gesehen haben. Ikea hatte mal die, die geniale Idee und es klingt ja erstmal gut, äh, Möbel nicht mehr aufbauen, sondern aufpusten. Ja. Also also mit Luft Möbel. Ein, ein Sofa, das man mit Luft füllen kann oder so einen kleinen Beistelltisch und so. Und das äh, fanden die gut. Und das hat man dann auch gemacht. Und dann ist irgendwann aufgefallen, ja, die Luft geht ja dann auch wieder raus. So, das kann man ja. Und dann war irgendwann das Sofa halt nicht mehr da. Und dann muss man es nachpumpen. Und das ist alles irgendwie scheiße und das knarzt und ist un, also unbequem. Und äh, naja.
1: Ja, genau. Das, also im Grunde war es wirklich ein großes, aufblasbares. Luftsofa, also genau und also es hieß auch a.i.r.sofa ähm, Sofa, ja. ähm, was jetzt auch schon so ein Name ist, wo ich so denke, mh. aber das wurde halt wirklich so vermarktet, so dass es alles einfacher machen soll und eigentlich auch alles revolutioniert, ne? Weil also auch für Ikea war es ja deutlich günstiger, so ein Sofa zu verkaufen, was ich sag mal jetzt in der Verpackung den Umfang, ich weiß nicht von vielleicht Druckerpapier der hatte. Eine so. Thermoskanne. Ja? Mhm. Das heißt, die, also, die kriegen davon so viel auf die Paletten, das macht natürlich dann auch Spaß. irgendwie. Da verdienst du dann auch Geld. Ähm, wenn du saugen möchtest, dann kannst du die Couch kurz einfach anheben und gehst da drunter. Ähm, also die dachten wirklich, das wird die große Revolution. Aber es war wohl nicht so richtig bequem, was bei so einer Couch ja auch durchaus wichtig ist.
0: Ja, und ich frage mich, ob es irgendjemanden da draußen dann gab, der das nicht mit Luft, sondern mit Helium gefüllt hat. Weil das würde mich ja schon mal interessieren, so ein Fl so fliegendes Sofa irgendwie.
1: Ja, klingt wie so ein, ich weiß nicht, wie so ein Film aus den 80ern, oder? So ein nee, und das fliegende Sofa. Ach so, ah, ein Kinderfilm. Ich war jetzt bei Horror ja. irgendwie. So ja, nee, also so, ein, so ein, schon ein Film für Kinder, aber aus dem sie irgendwie eine Lektion ziehen, weißt du?
0: Ja, okay, dass man ja, dass man hier das alte Ding nicht zu so nah an die Sonne fliegen irgendwie. Also du kannst es ja, sagen, so ist erstmal schön, aber ja. wenn du dann drauf sitzt und es fliegt weg, ist schon blöd irgendwie. Dann ja, irgendwie so kann man kann man. Tolle da Lektion,
1: wirklich tolle Lektion, ja.
0: Ja, das könnten die Bubats machen, könnten da eine Lektion draus ziehen. Die schreiben doch Kinderbücher. Stimmt,
1: mit dem Esel. Genau, Esel Yoshi. Ja. Ja, ich, ich höre aufmerksam zu hier. Ja, du lernst. Ich
0: habe äh, Kürzlich wurde mir zugetragen, dass die Buberts auch auf Twitch streamen. Nein. Und zwar recht regelmäßig. Und da ist, äh, wie heißt du mal, er? Ich habe äh, den Vornamen vergessen. Die Buberts halt. Der ja. Buberts-Mann. so, ne? der, der streamt da äh, irgendwie mit seiner Musik und er hat da auch irgendwie ein Greenscreen. Und es sieht ein bisschen so aus, also wenn man den Stream guckt... Äh, so, also als wenn Twitch in den 80ern schon existiert hätte, dann hätten die Streams so ausgesehen. Mhm. Kann man sich richtig gut vorstellen dann. Äh, also, ja, weiß nicht, ob ihr da reinschauen müsst, lasst es vielleicht besser, aber äh, fand ich interessant, wer da alles doch auf Twitch aktiv ist.
1: Ja, äh, ähm, ich bin auch manchmal überrascht, wie man da alles sieht, ne? also auch so einige Leute, die früher ganz groß im Fernsehen waren und so, die dann von denen dann 15 Jahre, und ich meine jetzt gar nicht Kaya Janar, der macht das ja sehr erfolgreich, sondern denkt da eher so an andere, ähm, von denen du dann wirklich lange nichts mehr gehört hast und die jetzt so auf Twitch sind. Und, ach, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich das finde. Es, also, wenn du so alte TV-Größen irgendwie, die du also früher mal echt abgefeiert hast und jetzt streamen die da auf Twitch irgendwie und also Und ich habe nicht das Gefühl, die machen das erstmal, weil sie Bock drauf haben, sondern weil das irgendwie in dieser, auch in dieser Comedy-Szene und so ähm, sich rumgesprochen hat, dass man da wohl auch ganz gut Geld verdienen kann. Ich weiß nicht, ob das total unfair ist, denen das zu unterstellen.
0: Ja, doch, also ich finde, da bist du schon ein echtes Riesenarschloch, aber... Äh, ja, also Prinzip, mag sein, ja. Ja, also ich finde schon, man kann das ausprobieren, es fällt natürlich auf, wenn du es zweimal machst und dann irgendwie aufhörst und aber groß, mit großen Tönen da reinstartest und die Trompeten bläst und sagst, jetzt komme ich hier, jetzt wird hier revolutioniert ähm, und dann machst du es nicht mehr. Aber ich finde, wenn man das durchzieht, dann kann ich dem schon einen gewissen Respekt äh, anerkennen, auch wenn das TV-Größen sind. Und ich finde, da gehört ja auch schon was dazu, sich auf ein neues Medium einzulassen. Mhm. Und, und Ich glaube, nur weil du mal im Fernsehen warst, heißt es nicht, dass du auf Twitch funktionierst, weil das einfach ja. was ganz anderes ist. Es ist viel direkter. Und auch die Art der Unterhaltung, du bist ja auch auf dich alleine gestellt. Wenn du irgendwie ein Comedy-Programm auf, auf RTL machst, irgendwie in irgendeiner Halle, und da zwei Stunden überbrückst, das ist natürlich was ganz anderes, als wenn du da bei Twitch sitzt, ganz alleine, ohne direkte Antwort quasi vom Publikum, das hörst du ja nicht, du kannst ja nur lesen und das ist auch nur so halb gut, weil das manchmal so schnell durchrattert, dann das ist schon was anderes. Wenn das dann doch funktioniert und du
1: dich zumindest dafür faszinieren kannst und das durchziehst, dann hat das meinen Respekt verdient. Das verstehe ich, da sind wir auch einer Meinung. Ja. ja. Oh, es hat geklärt, ah. ich muss mal ah. an die Tür. So, da sind wir wieder. Das war jetzt eben gerade ein bisschen chaotisch,
0: weil ich dachte erst, du hättest mich verarscht, weil es bei dir geklingelt hat und dann hat es aber ja. gleichzeitig bei mir geklingelt. Und ich war kurz irritiert, weil ich dachte, du, also, du verarschst mich jetzt. Hätte er sein können, weiß ich nicht.
1: Ich stand bei dir vor der Tür und habe geklingelt. Ja. ja,
0: genau. Und dann
1: haben wir uns jetzt kurz äh, zum Kurs gegeben und jetzt sind wir wieder hier
0: äh, im Aufnahmestudio. <lacht> ja, so.
1: ja du, du warst eine halbe Stunde verschwunden. Ich weiß nicht, was du in der Zeit gemacht hast. Aber äh, ja, hier sind wir wieder. Und also äh, wir haben ja schon häufiger festgestellt, dass wir hier schnell vergessen, worüber wir geredet haben. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, worüber wir die letzte halbe Stunde geredet haben. Das
0: ist aber schlecht, weil du bist ja derjenige, der sich den Titel ausdenkt und auch die Beschreibung. Und das ist ja relevant, ja. das muss ja immer passend zur Folge sein. Wäre ja sonst so verwirrend, wenn der Titel jetzt was anderes verspricht als der Das Inhalt. muss
1: on point sein, auf jeden Fall. Ja. ja, ja. Wenn das nicht sitzt, dann hört hier bald niemand mehr zu.
0: Das, das, das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja unsere Stammzuhörerschaft auch behalten. Genau, alle zehn. Alle zehn, genau. Also wenn du jetzt abschaltest und jetzt irgendwie sagst, das ist scheiße, dann haben wir nur noch neun. Das wollen wir nicht. Und die finden wir auch. Weil in den kleinen Massen wissen wir genau, wer da jetzt nicht mehr zuhört und wer zuhört. Ja. Das, ist, äh ja, das ist Ich
1: glaube, wir könnten wirklich so irgendwie... Äh, also, wenn wir jetzt sozusagen Profiler wären, ne? Und unsere Aufgabe wäre es, hier diesen verrückten DDD-Hörer zu finden, der auch gleichzeitig ein Killer ist. Ja. Ich, ich glaube, ich würde halt so mh, mir von den umliegenden Supermärkten und so mh, die ganzen Rechnungen geben lassen. Und dann würde ich gucken, wer hat irgendwie, keine Ahnung, Paradiescreme gekauft, wer hat Fred Ferkel gekauft, wer hat irgendwie Kichererbsen gekauft, weißt du so. Und ich glaube, so könnte man relativ schnell eingrenzen, wer DDD hört.
0: Ja, also diese Fred Ferkel-Geschichte, ne, das lässt mich nie los. Dass du mich da so verarscht hast, ist wirklich der Wahnsinn. Ich habe dich überhaupt
1: nicht verarscht. Du, du hast, also, du weißt einen guten Fred Ferkel einfach nicht zu schätzen.
0: Äh, scheinbar wirklich nicht, aber ist es ist wirklich, also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, ist es ist vielleicht ein bisschen untergegangen, aber ich habe auch gelesen in den Kommentaren, äh, ist es ist dann doch wohl durchgegangen. Ich will hier nochmal sagen, Grünohrhasen sind wesentlich besser als Fred Ferkel, aber ich habe jetzt gesehen in deiner Instagram-Story, dass du äh, noch quasi, also, den, also, ich sag mal so: äh, Grüner Hasen ist, ist die Mutter. Ja? Ja. Und Fred Ferkel ist sozusagen der liebe Sohn. Ja oder sagen wir mal, also, ja nee, nee der liebe Sohn. Aber es gibt noch einen bösen Sohn und den hast du jetzt glaube ich <lacht> kürzlich <lacht> probiert.
1: Ja das ist äh, von, ah, wie heißt der nach der Hundetrainer? Martin Rütter. Martin Rütter hat eine eigene Katy-Sorte. und ich bin letztens bei Freunden und ich denke ich sehe nicht richtig. Martin Rütter hat eine eigene Katjes-Sorte, die nach Lakritz schmeckt. Und das sind so kleine Hunde. Hundis oder so heißen die, ne? Ja. Oder Hundjes. Ja, warte mal. Hund ja, genau. Ich glaube, das waren Hundjes. Ja. Martin Rütter. Und ich habe die bisher immer so aus Prinzip nicht gekauft. Ach, Hundjes. Nee, Hundjes. Warte mal, Hundjes. Ah, ja. okay. Ich habe die immer so aus Prinzip nicht gekauft, weil irgendwie, ich dachte so, das finde ich blöd, dass die was mit dem machen, aber mit mir nicht. <lacht> ähm, finde ich, find ich nicht gut. Ja. Und jetzt, jetzt war ich bei Freunden, hab die probiert. Sind auch ganz lecker, ne? Aber ich denke halt so, das könnte ich halt sein. Also warum, also warum Martin Rütter? Warum nicht Mikkel Rupran? Wir haben beide die gleichen Initialen. Und also einer von uns ist sehr erfolgreich. Ja, übrigens hier als kurzer Wasserstandsmeldung, Katja hat sich weiterhin nicht
0: bei uns gemeldet, ähm, aber egal. Es ist aber wirklich so, das Prinzip von Katjas ist ja scheinbar, ich habe mich mit dieser Marke nie beschäftigt, aber dass die mehr, also das ist ja alles vegan, glaube ich, oder zumindest vegetarisch und diese Sachen erinnern vegan. immer an irgendwelche
1: Tiere. Ne? Also ein Schwein, ein Hase, dann ein Hund. Stimmt, das ja, wobei es gibt auch noch so andere Sorten, so Shiros und so, da, da sind wir dann weg von den Tieren. Ja, aber also du kannst ja
0: als, ich sag
1: mal mal, als Gummibärchenmarke,
0: und da tue ich denen wahrscheinlich jetzt keinen Gefallen, wenn ich das so betitle, aber zumindest als Süßwarenhersteller kannst du dir ja im Prinzip jedes Testimonium nehmen, weil ich glaube, jeder Mensch isst zumindest irgendeine Süßigkeit gerne. Das heißt, du kannst egal wen ja. nehmen, also ne, Thomas Gottschalk war es lange Zeit, dann äh, hatten wir äh, Bulli Herbig. Dann haben wir hier halt Martin Rütter, dessen, also das Einzige, was der gut kann, also zumindest nach außen hin, ist mit Tieren umgehen, mit Hunden. So. Ja. Und da ist ja die
1: logische Schlussfolgerung jetzt nicht direkt, dass man dann sagt, dann braucht der jetzt auch ein Gummibärchen. Nee, also der, da frage ich mich, also kannte da der Manager von Martin Rütter, kannte da jemanden aus der Marketingabteilung von Katjes oder also wie ist das zustande so gekommen? Das ist jetzt ja nichts unbedingt naheliegendes, oder? Nee, deswegen, ich finde das ja so faszinierend, dass man dann halt sagt,
0: es muss Martin Rütter sein, weil eigentlich kann Katjes ja jeden prominenten Menschen in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz einfach anfragen ja. und sich die rauspicken, die halt zusagen und da nimmt man halt... Den, den charismatischsten und das war in dem Fall dann scheinbar Martin Ritter, was ich echt faszinierend finde. Also, naja.
1: Ja, ist jetzt, äh, hat man nicht so mit gerechnet. Aber ich, ich bin hier gerade auf worldofsweets.de und habe einfach mal Katjes eingegeben. Und da gibt es noch ein paar Sorten, von denen ich gar nicht wusste, dass sie existieren. Sollen wir mal vielleicht so eine
0: Katjes-Probierstunde äh, machen?
1: Ein Katjes-Tasting meinst du? Ja.
0: Weil ich kenne nur diese, diese kleinen rosanen Bällchen, die es auch früher immer gab, die sich damals äh, Heidi Klum schon zwischen die Zähne geschoben hat. Äh, in okay, der easy Werbung. Life Sauer, äh, meinst du? Nee, nicht sauer. Äh, dann, als Heidi Klum die zwischen die Zähne hatte, dann vielleicht. Aber ich meine jetzt wirklich diese, diese ganz klassischen. Für mich ist das der Urstein von Katjes. Also, so wie die Gummibärchen, also die Gummibären von Haribo, ist das das äh, quasi das. Das Produkt von Katjes, was jeder kennt. Und das kannte ich nur. Also, du hast mir jetzt auch quasi mit diesem Fred-Ferkel-Kram erst diese Welt von Katjes so ein bisschen eröffnet. Aber das klingt wirklich so, als wenn wir hier Werbung für die machen. Ne? Aber die Fred-Ferkel-Scheiße so ein scheiße. bisschen geinfluenced.
1: <lacht> ich liebe Fred-Ferkel. Grünohrhasen sind auch okay. Aber wusstest du, dass es zum Beispiel auch Grünohrbärchen gibt? Also, das ist im Prinzip dann Grünohrhase nur als Bär. Nee, ich glaube, das ist, also es geht eher Richtung Weingummi, dann, wenn ich das hier so richtig sehe. Also ich glaube, das sind eigentlich Gummibären, aber einfach mit einem Bärengesicht und die haben alle ein grünes Ohr. Okay. Ach, das ist Also gefühlt machen die es sich aber auch ein bisschen
0: einfacher dabei, Katjes, ne? Also die haben irgendwie so zwei, ja. drei Grundprodukte und da, da kommen einfach neue Formen und
1: dann passt das schon. Ja, genau. Also was ich noch ganz faszinierend finde, also Martin Rüther ist nicht die einzige Kooperation, die sie mit etwas Bekanntem haben. Okay, also das andere, ist das auch ein Herr? Nee, das ist, äh, ist eine Marke, also eine, ein Format. Das ist auch nicht Pizza mit kocht. Ach so, also
0: Katjes sponsert quasi irgendein Format auf YouTube oder auf im Fernsehen irgendwie?
1: Ja ja, also die, die haben was mit GZSZ am Laufen. Nee. Doch, also das, es gibt eine Katjes gute Zeiten, schlechte Zeiten Sorte und die sieht so ein bisschen aus, also es macht mich null an. Das erinnert so ein bisschen an ich glaube, Weingummi. Also In der Form von dieses... Jogerna, oder was? Nee, das sind dann einfach so Schriftzüge: GZSZ, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Und ich vermute mal noch so ein paar Insider aus der Serie, die ich nicht erkenne. Ähm, aber das erinnert so ein bisschen an dieses britische Weingummi. Ich weiß nicht, da gibt es bestimmt einen Namen für. Fand ich als Kind immer schon
0: schwierig. Ähm ah, okay. Also da, dann wird das da irgendwie, aber dann soll man das dann essen, wenn man GZSZ guckt oder was als, als Ultra-Fan? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ich, ja, das, das ist bestimmt auch sowas so. Ach guck mal, das bringt ja Brigitte mit. Die guckt das doch so gerne, weißt du?
0: Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, GZSZ hat auch echt so einen Twist hinbekommen, weil alle anderen von diesen Doku-Soaps oder was heißt Doku-Soaps oder also diese Soaps, Soap Operas, ja, ich glaube, ich der offizielle Name, sei es Köln äh, 1, 2, 3, 4, 5 oder was weiß ich, Berlin Tag und Nacht und so, die haben ja echt so ein so einen negativen Vibe, ne irgendwie da, da denkt man irgendwie so, ach Gott, wer, wer das guckt, keine Ahnung. Aber GZS hat es irgendwie hinbekommen und wahrscheinlich auch, weil es einfach so die, die bekannteste und am längsten laufendste äh, Soap ist, da, dass man das schon wieder irgendwie wie Lindenstraße so ein bisschen rechtfertigen will, dass man sich das anguckt. Yeah. Und dann ist auch für Katjes wieder natürlich cool, aber ich glaube kaum, dass sie jetzt irgendwie mit Berlin Tag und Nacht so, so ein Weingummi jetzt äh, rausbringen, der dann irgendwie aussieht wie, wie, wie Kotz am Alexanderplatz.
1: Äh, unwahrscheinlich, ne? Also unwahrscheinlich. Aber ja, ich, ich weiß, was du meinst. Also bei den meisten soap hat man Angst, dass man irgendwie da reintritt und was kleben bleibt. So, ne? Das ist so dieses Feeling, wenn man damit irgendwie in Berührung kommt. G genau, ja. Ja. Ja, dass man auch ja. als Mensch dann
0: irgendwie abgestempelt wird als ah, du bist ja äh, hier, du, du guckst ja hier Berlin Tag und Nacht. Und dabei machst du das irgendwie schon seit drei Jahren nicht mehr. Aber trotzdem hat man es immer im Hinterkopf und man fragt sich,
1: welche Leute gucken das eigentlich? Ach, das sind einfach Leute, also ich glaube, da gibt es ganz viele von und das, ich will die auch gar nicht verurteilen. Ich glaube, das sind einfach Leute außerhalb unserer Bubble, weißt du? Ah, Bubble. Das ist auch ein Trendwort, ne? Bubble? Ich weiß ich nicht. Das ist jetzt, äh, keine Ahnung, ah. also ist das ein Trendwort, war das mal Jugendwort des Jahres?
0: Nee, ich glaube nicht, aber es wird da immer öfter benutzt, also ich äh, stolpere da in letzter Zeit öfter mal drüber, dass von Bubbles geredet wird, wo ich mir man denke, das äh, suggeriert aber ja auch, dass es schon so eine harte Grenze gibt, ne? innerhalb der Bubble, außerhalb der Bubble, ist ja gar nicht so, wollte ich hier nur mal anmerken, nee. Sozialkritik. Ja.
1: Das ist sehr gut. Ich liebe deine Sozialkritik. Anni, ich, ich habe ein großes Problem. Ich weiß gar nicht, wo befinden wir uns jetzt in dieser Podcast-Aufnahme? Weißt du, was ich meine? Sonst hat man ja immer so einen gewissen Spannungsbogen über die Stunde. Man weiß, so nach circa 14 Minuten sollte man langsam einleiten in die Kommentare und so. Aber heute... Heute ist es irgendwie ganz komisch. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich bis halb elf geschlafen habe. <lacht> ja, und das
0: ist für dich wirklich, und die Leute haben dich jetzt ja auch kennengelernt in den letzten sieben Jahren, ist ja wirklich was Ungewöhnliches. Ja. Also normalerweise gehst du um elf ins Bett. so, Aber du bist jetzt um elf aufgestanden. Und das ist schon echt krass. Also du, Dein ganzer Tagesrhythmus ist im Arsch. Die Folge ist im Arsch, ja, durch das äh, ständige Klingel. Ähm, und ja,
1: was wir euch, ja, können wir jetzt gleich erzählen, jetzt ist es lange noch her, ne? Also wir, was wir euch verschwiegen haben wir, also es hat einmal bei uns beiden gleichzeitig geklingelt, dann sind wir beide wiedergekommen, haben podcast aufnahme gestartet und ich glaube, zwei Minuten später hat es bei dir wieder geklingelt wir haben uns einfach entschieden, komm, lassen wir auch raus, ähm, nützt nichts. Ist ja auch egal, ähm, ja. Also ne, ihr ja. müsst ja auch nicht alles mitbekommen, was wir hier
0: fabrizieren. Äh, wichtig nee. ist nur, dass äh, ihr Kommentare schreibt. Und ich würde einfach sagen, wir gehen da jetzt einfach drauf ein. Wir, wir fangen jetzt an mit den Kommentaren. Ihr könnt mich alle mal kreuzweise... Und äh, <lacht> ob das jetzt am Ende eine Stunde wird oder nicht, ist mir scheißegal. Ja.
1: ja, das ist äh, also hin und wieder muss es auch mal kürzer sein. Wir machen also. ja
0: schon den Sommer durch, ne? Die anderen Podcasts sind alle schon in der Pause und wir machen einfach Ach, weiter. Haben die machen schon
1: wieder Urlaub alle.
0: Ja, die machen schon wieder die sind schon wieder in äh, Ibiza und so. Ach was. Ja, Ach, und, und irgendwie St. Ja. Vincent und Grenadine irgendwo in Südamerika tingeln die rum, irgendwie Südafrika und so. Und wir, wir hocken hier immer noch rum in unserer Muffbude.
1: Ja, komm, dann äh, apropos Muffbude, dann gucken wir mal, wer es sich irgendwie auf unserer Webseite bequem gemacht hat. Zehn Gedanken zu Folge 308 und es geht auch los mit Kati und Kati schreibt. Also erstmal glaube ich nicht, dass Andi um seine Gesundheit fürchten muss. Ich habe beispielsweise grundsätzlich Probleme mit Medien, wo zu viele Charaktere auftauchen, selbst wenn sie sich gar nicht ähnlich sehen. Selbst bei Meat habe ich mir anfangs schwer getan. Ich konnte zwar die einzelnen Personen auseinanderhalten, aber mein Kopf hat die Namen immer vertauscht. Also entweder mein körperlicher Verfall ist noch weiter fortgeschritten oder Andi dürfte noch ziemlich gesund sein? Ja, du, das wissen wir ja alle jetzt, also was von den beiden Optionen los ist, oder?
0: Ja, ich glaube schon, aber das, also es geht hier ja um meine Gesichtsblindheit und ich finde es schön, dass ihr mich ja auch immer bestärkt in letzter Zeit, dass ihr auch darunter leidet. Aber vielleicht sind wir einfach, wir haben uns, und da benutze ich jetzt das Wort wieder, unsere Bubble so geformt in den letzten Jahren, dass es auf eine natürliche Art und Weise dass sich hier nur Gesichtsblinde jetzt wiederfinden. <lacht> weil, weil, <lacht> Gesichtsblinde, die lachen über das Gleiche, Gesichtsblinde, die interessieren sich für das Gleiche. Und am Ende haben wir jetzt hier, und das ist dann eine, eine verzogene Wahrnehmung einfach. Also außerhalb, ja. wir müssen mal bei den anderen Podcasts mal nachhören, bei den Leuten, die die hören, wie es da aussieht.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Oh Mann. Ähm, Sie schreibt weiter, außerdem will ich beichten, dass ich mir in der vergangenen Woche mein bisher schlimmster Handshake-Fail passiert ist. Aha. Mir wollte jemand bei der Begrüßung einen Schlüssel in die Hand drücken. Ich habe die Bewegung aber als anbahnenden Faustgruß interpretiert. Mein Gegenüber dachte, ich würde den Schlüssel jetzt entgegennehmen. Ich stupste aber nur lässig mit meiner Faust gegen seine und der Schlüssel fiel zu Boden. Es war also nicht nur die falsche Grußvariante. Ich habe mich offensichtlich gar nicht mehr <lacht> In, mein, in einer Grußsituation befunden und es nicht bemerkt. Naja, ja, unangenehm. Wirklich unangenehm, das schon zu lesen. Ich kann mir jetzt genau vorstellen, wie es war.
0: Also, das ist wirklich extrem peinlich, Kati. Das würde mir jetzt noch jahrelang im Hinterkopf bleiben. Ähm, ja. Und ich glaube, ich wurde entthront als äh,
1: Handshake-Fail-Meister. <lacht>
0: halt ich, ich ja, nicht. doch, ich hätte <lacht> das aber gern so, dass das so ist.
1: Würde ich jetzt nicht sagen, aber mhm. verdienter zweiter Platz hier für Kathi. Und Kathi schreibt auch weiter. Zur Fred-Ferkel-Debatte nur noch Folgendes. In meinem Vorratsschrank weil seit bald einem halben Jahr eine traurige Tüte Paradiescreme, weil ich zum DDD-Paradiescreme-Test in meiner Euphorie direkt zwei Tüten gekauft habe und mich die erste so wenig überzeugt hat, dass ich die zweite gar nicht anrühren will. In Klamantik-Kritik hätte ich ich hätte die Creme nur falsch zubereitet, weiß ich von mir. Meine Anfang der Woche gekaufte Tüte Fred Ferkel ist jedoch schon fast leer. Mhm. In Sachen Kulinarik vertraue ich also eher Mickel und bleibe im Team Fred Ferkel. Ja, vorbildlich. Also ich finde es erstmal
0: lustig, dass sie schreibt, dass sie die zweite Packung gar nicht anrühren will, weil das ist ja quasi doppelt gemoppelt. Und zweitens, äh, probiere doch einfach mal Fred Ferkel in Paradiescreme zu stippen. Also quasi
1: als Dip zu nutzen.
0: Und dann Für was denn?
1: Na, Fred
0: Ferkel und dann schön in die Paradiescreme reindippen.
1: Ach, jetzt wird es so ekelhaft. Aber also, ich sag mal so, Kati, die, die Paradiescreme, die könntest du bald gebrauchen, ne? Hashtag Polaris. Ach so. Ja, kann sein, oh. ja. Ja, wir, wir gucken ja. einfach mal. Aber,
0: äh, ich, also eine Paradiescreme, also wenn du die, falls wir uns irgendwo mal sehen, also falls du zum Beispiel zu Polaris kommst, bring die doch einfach mit, ich habe dafür Nutzen will <lacht> ich einfach mal meiner Küche zuführen. Ähm, Philipp schreibt, zur Milky Way-Diskussion möchte ich Andi beistehen. Als Kind gab es im Kühlschrank sowohl Milky Way als auch Twix und wenn ich vor der Wahl stand, habe ich mich für die Milky Ways entschieden. Demnach sind bei mir die Milky Ways auch auf Platz 1, wenn es um die Celebration-Sorten geht. Guck mal, das ist schön. Etwas befremdlich finde ich dabei allerdings, dass Mikkel auf die Frage nach seinem Lieblings-Celebration-Riegel, also Mars, Snickers, Bounty, Twix, Milky Way, von Andy extra nochmals Hilfe aufgezählt, mit Knoppers geantwortet hat. <lacht> <lacht> Während der folgenden Diskussion hat Mikkel seine Antwort von Andy unbemerkt auf Snickers gewechselt. <lacht> Ich habe die Vermutung, dass Mickey hier von Knobbers bestochen wurde, da bei dem Platz 1 der 6, 6 generell ja auch mit Knobbers geantwortet wurde und dann zusätzlich noch zu erwähnen, dass er die Knobbersriebe meint. Also,
1: <lacht> glaub, da Ich glaube, da habe ich auch mich selbst verwirrt wahrscheinlich.
0: <lacht> das kann sein. Ja, also äh, ja. wir werden es nie erfahren, was Milky gerne ist, weil er selber da durcheinander kommt einfach.
1: Genau, ja. So, Zippelklatscher schreibt, Milky Way, it is... So, jetzt ist alles gesagt, fand den Vergleich mit dem aus der Lände geschnittenen Riegel, sprichwörtlich göttlich, könnte man fast offiziell als Slogan reinnehmen. Bleib stark, Andi, und lass dir von niemandem deinen Geschmack malig reden, du bist gut so, wie du bist, Bussi aufs Bauchi. Ja, also der vorletzte Satz, schön,
0: der letzte Satz hat es mir wieder kaputt gemacht.
1: Also, Der klingt dann so ein bisschen ironisch. Genau, irgendwie. ja, ja. Irgendwie.
0: Also bleib so, wie du bist, also nämlich fett. Also busse ich aufs Bauchy. So klingt das für mich. Ne? Und äh, naja, mhm. aber ja, ist nett gemeint. Also ich speichere es mir trotzdem positiv ab. DDD Legal München schreibt... Bezüglich Andis Gesichtsblindheit, warst du inzwischen in Oppenheimer? Ich hatte da echt Schwierigkeiten, ihre Charaktere auseinanderzuhalten. Wie ist es dir ergangen? Und er fügt noch hinzu, Ergänzung zu meiner Statistik, habe beides probiert und bin jetzt Team Grüner Hase. Fred Ferke ist es wirklich nicht. Da sieht man die Intellektuellen, ne? die stehen dann nämlich eher auf. Nee,
1: da sieht man die, Sicht die Gesichtsblinden hier in unserer Kommunikation. Oder
0: das. Ähm, ja. ich, warst du in Oppenheimer, Mickel? Nein. Nein, ich war auch Aber ich
1: gehe jetzt wahrscheinlich Barbie gucken.
0: Ach, du gehst erst Barbie gucken?
1: Ja, finde ich viel spannender.
0: Jetzt ernsthaft? Ja, reizt mich mehr. Ach krass, okay. Nee, reizt mich irgendwie gar nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich ich Mach dir nichts. vielleicht äh, vielleicht habe ich mich noch zu wenig mit der Lore von Barbie auseinandergesetzt, weil es gibt ja ganze mhm. Geschichten da mit Ken und Barbie, ne? Das ist ja alles ist ja schon vorgegeben.
1: Ich hoffe, ist ja für so einen Film wichtig, dass es da auch Geschichte gibt. Ja.
0: Aber nee, also ich war, war in beiden Filmen noch nicht. Und das macht es mir natürlich jetzt wieder, habe ich jetzt Bedenken. Aber ist das wirklich so schlimm? Weil das alle wahrscheinlich sehen die alle aus wie ganz normale Amerikaner, ne? So. Das, 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 also so, so Sonnenbrille auf, ein Hut. So irgendwie wie so Texaner aussehen. Vielleicht ist, ich denke auch, ja. ja keine Ahnung. Ja, ja. Also... Das weiß ich nicht. Ich, ja, aber also wann guckst du den? Also ich will den auf jeden Fall im Kino gucken, weil es wurde gesagt, aber das sagt, also ich, ich glaube, das ist ein Trick der Regisseure, die sagen, ja, mit denen muss man schon im Kino. Also wir haben den schon auch gedreht fürs Kino und die Bilder sind auch, die kommen auch nur im Kino und der Ton auch, also gehen sie ins Kino, weil wahrscheinlich bleibt da irgendwie viermal so viel bei den hängen, als wenn man sich den irgendwie drei Wochen später auf Netflix anguckt. Aber äh, ich, den will ich dann schon doch gerne im Kino gucken und ähm, ich, äh, da, das, das mache ich irgendwie
1: zeitnah. Okay, dann, dann können wir nächste Woche über Barbie und Oppenheimer, also Barbenheimer, sprechen. Ja, genau. Drei Wochen zu spät, aber egal. Macht nichts. So, so kennt man ja. uns. Wir kommen immer zu spät. Timurs G schreibt: Andi hatte ja die Idee von einer Wrestling-Fußballliga, wie in Folge 307 besprochen. Aber ich muss euch enttäuschen: sowas gibt es aber nur in Florenz. Dieser Sportart wird Calcio Storizco genannt. Klar. Es gibt aber nur vier Vereine. Jeder Verein repräsentiert ein Viertel von Florenz. Dabei ist alles erlaubt, außer Dritte auf den Kopf. Angriffe von hinten und Kämpfe sind immer nur eins gegen eins. Ich hoffe, ich enttäusche Andi nicht, indem ich ihn seine Marktlücke zerstöre. Mit freundlichen Grüßen aus Südtirol, Timurs. Ähm, das weiß ich. Da habe ich schon Dokus ganz viele drüber geguckt. Das ist ja also für einen Doku-Gucker jetzt eigentlich nichts Neues, oder, Andi? Äh, das wusste ich nicht. Also, Ach ist so. mir komplett. Ja, aber nein, wusste ich nicht. Also ich glaube das ist ganz weit weg von deiner Idee. Du willst ja mehr so eine Wrestling Liga für Fußball machen quasi, während das da in Florenz da geht es um Tradition und Geschichte so. Das ist da wird nichts geschauspielert, da, da gibt es keine abstrusen Charaktere. Du willst ja so einen, den Undertaker des Fußballs machen, quasi. Richtig, also es
0: geht nicht nur einfach um ja. die pure Brutalität, sondern ich will richtige Storylines. Ich will, dass da zwei Mannschaften ja. spielen und plötzlich kommt so ein Gong, das Licht geht aus und eine dritte Mannschaft kommt aufs Spielfeld, sondern spielen genau. dann einfach ja. zu dritt weiter. So, das will
1: ich. Du machen. willst das schön absurd machen. Genau, ja. also so
0: Sachen, jede Woche was Neues. Man weiß nicht, was einen erwartet. Natürlich gibt es auch mal aufs Maul so und die haben auch da irgendwie die, die öligen Haare und, so, und die haben auch ihre Gimmicks. Der eine hat irgendwie so einen Spandex anzuprobieren. An, der zweite hat eine Feder auf dem Kopf und der dritte irgendwie der läuft da nur in Unterhose rum und so. Das sind alles so Charaktere und jeder hat so seine Backstory, aber die spielen halt auch als Verein dann zusammen und es gibt einfach, also so stelle ich mir das vor, und ich will jetzt nicht hier irgendwie in Florenz, schön in Italien, wo sie vorher nur ein Espresso und dann setzt sie sich da hin und dann äh, weiß jeder, das ist ja das große Ding. Nee, nee, also es soll schön Assi sein. Also so, dass Jay das gut findet. So muss das sein.
1: <lacht> das ist der Anspruch. Ich glaube, das schaffen wir mit Florenz nicht.
0: Nee, ich glaube auch nicht. Nee, also Nee, Das ist dann leider, nee, muss ich sagen, das ist was anderes. Äh, Me Teddy schreibt, ich sehe jetzt erst, dass 50 Fragen zu historischen Ereignissen Andy hat eine Katze, wollte ich nur kurz loswerden. Ähm, ich, ich weiß von keiner Katze. Also ich habe das auch gesehen, dass in dem Video im Hintergrund war eine Katze. Das habe ich gesehen. Die hat da irgendwie
1: war das nicht ja die, die kam die vielleicht durch die ja? Warte, ich warte, bis du weiterredest, dann unterbreche ich dich. Nein, wieder. nein, <lacht> kam dich vielleicht <lacht> Du darfst, ich erlaube es dir. Kam die vielleicht durch den Briefschlitz rein?
0: Es muss so sein. Also ich, ich äh, habe auch gesehen in dem Video, die äh, kommt da plötzlich so neben meiner Schulter, dann guckt die drei Minuten lang irgendwie die Wand an, dann geht die wieder. <lacht> ähm, aber ich, ich weiß davon nichts. Ist mir auch im Video ja auch selber gar nicht aufgefallen. Also entweder ist es eine optische Täuschung, ja. Ähm, oder die muss durch einen Briefstütz gekommen sein oder irgendwie durchs gekippte Fenster oder so. Und dann ist die aber scheinbar auch wieder gegangen, weil danach kann ich, ich kann mich an keine Katze erinnern.
1: Vielleicht auch so ein sehr, sehr, sehr hübscher Waschbär, der irgendwie, weiß nicht, bei dir die Mülltonnen durchführt hat und dann irgendwie durchs angewinkelte äh, Fenster irgendwie rein ist.
0: Ja, also ich, ich weiß noch, dass ich nach der Aufnahme gedacht habe, ach krass, guck mal, die Küche ist sauber. Also scheinbar, ja. vielleicht war das auch ein Waschbär, der einfach noch mal kurz irgendwie abgespült hat und so. Und dann einfach sagen. wieder gegangen ist, ohne dass ich es gemerkt habe. Ja, also, nur das, das kann ich mehr kann ich dazu nicht sagen.
1: So, kommen wir zum richtig langweiligen Kommentar von Stegi. Und er sagt, äh, wollte hier nur mal an die Ball stehen und sagen, dass Milky Way wirklich der beste Miniriegel ist.
0: Ich finde das schön in, heute in den Kommentaren. Ich kriege nur so viel Zuspruch und, und so viele unterstützende Worte. Milky Way, Gesichtsblindheit. Ihr seid also nett heute zu mir. Wollte ich nur mal sagen.
1: ja. Ja, es ist halt für mich natürlich schwierig, wenn wir eine Community aus Gesichtsblinden <lacht> aufgebaut haben und ich der Einzige bin, der nicht gesichtsblind ist, Das ist, dann ist man immer außen vor. <lacht> irgendwie. Du bist der Schlaue. Der, der Einäugige unter den Blinden bist du. <lacht> <lacht> der, der Zweigesichtige unter den Gesichtsblinden.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja, wobei, also zwei Gesichter hast du auf jeden Fall. Ja. Das Aufnahmegesicht und das Nicht-Aufnahmegesicht. Aber dazu möchte ich Aha. jetzt hier nicht näher drauf eingehen. Achso, ich bin ja, Berliner, ja, schreibt. Ja. Zum Thema umweltschädliche Kreuzfahrten. Man kann diese auch mit modernen SCR-Katalysatoren wie im Automobilbereich ausstatten. Wenn man zusätzlich nur E-Fuels nutzt, kann man klimaneutral fahren, aber das sieht ja wieder keiner. Gibt es denn Schiffe, die mit E-Fuels fahren? Gibt es überhaupt E-Fuels? <lacht> und, und werden Katalysatoren nicht auch immer geklaut? <lacht> also, <lacht> da kommt, kommt der Kapitän morgen zur Aida und dann fehlt wieder ein Katalysator. Ja. Ist einfach weg. Und die Räder sind auch abmontiert, also, so eine Scheiße. Ich,
1: ich weiß nicht, das ist, also für mich ist das nicht zu Ende gedacht. Ja,
0: und auch PS, wo ist eigentlich die angekündigte Hitze, mein Urlaub ist ziemlich ins Wasser gefallen. Es ist wirklich so, ne? es wird, äh, jetzt reden wir über das Wetter, aber wir müssen uns hier nochmal beschweren, es wird einfach, es fängt sich
1: nicht mehr. Nee, ist aber auch okay, ich habe jetzt schon hier meine Halloween-Deko rausgestellt, das passt.
0: Echt? Es, aber Nein.
1: Wird die jetzt schon nass Natürlich.
0: dann eigentlich? Oder hast du nee. schon einen Schneemann gemacht eigentlich?
1: <lacht> der Kürbis fault langsam okay, naja.
0: Wir haben noch einen Kommentar
1: Ja, der ist von Asozialas Ja ja. Ähm, in einer Top 5 der beliebtesten Snacks Keine Erdnussflips zu nennen Ist irgendwie trottelig Ey, Erdnussflips ist für mich, also die schmeckst du sechs Tage später noch auf der Zunge und deine Finger sehen aus, als hättest du einmal in so eine Maisgrube gefasst. <lacht> ja, Erdnussflips, das der,
0: also es gibt entweder die Hasser oder die, die Liebhaber, ne? Aber es gibt nicht so zwischendrin, wo man sagt, ja, oh, Erdnussflips sind in Ordnung, sondern die werden auch so matschig nach einem Tag irgendwie, wenn man die nicht komplett auf ist. Ja. das ist alles nicht so geil.
1: Ich bin kein Fan von Erdnussflips. Nee. Also wirklich nicht. Ähm, eure Top 5 der WhatsApp-Gruppen, in die man kommen sollte. Oh, uh, ja,
0: ich habe mich nämlich schon gefreut, dass es keine Top 5 gibt. Habt da alle vergessen, aber jetzt hier im letzten Kommentar scheinbar gibt's ja. doch eine. Okay, Top 5 der WhatsApp-Gruppen, in die man kommen sollte. Ähm, mhm. Platz 5 ist in die Gruppe von äh, den Fetchichis. Wer? Die Fetchichis. Also hier Bushido und seine Frau und die oh. Kinder und so, die haben bestimmt auch so eine Familiengruppe wo die wo, mhm. wo sich Bushido dann wieder irgendwie beschwert, dass irgendwas nie in die Spülmaschine geräumt wurde und da wo, wo so Familiensachen einfach geklärt werden, ne? Also ä, ä, der also der gleichzeitig fortzusagt, aber dann auch sich beschwert, dass die Sachen nicht in die Spülmaschine geräumt wurden. Ne so. Und da
1: würde ich auch gerne mal Mäuschen spielen aber mitlesen. Kann ich mir vorstellen. Ja. Ähm aber werden da auch Interne ausgetauscht? Oder?
0: Na, da werden natürlich werden da auch Interne ausgetauscht. Da wird auch nochmal hier über, über Arafat hergezogen wahrscheinlich, weil man wähnt sich ja da in Sicherheit. Aber äh, Andi liest mit. Ich habe mich da reingeschlichen. Ja. Das fällt ja auch nicht auf. Ich glaube, die haben ja auch irgendwie acht Kinder oder so. Ob da jetzt einer mehr oder
1: weniger drin ist, das fällt ja auch nicht <lacht> auf. Na ja. Ja, gut, dann äh, Platz 4, die äh, WhatsApp-Gruppe der Klasse 4C der Grundschule in Kellinghusen. Denn nichts macht so viel Spaß wie so eine Elterngruppe von Grundschülern, wo man sich austauscht, ob man dann nicht auch findet, dass die Matheausaufgaben jetzt viel zu schwer sind und wo drum gebeten wird, dass man bitte keine Erdnussflips mit in die Schule bringt, denn äh, der kleine Timmy, der ist allergisch gegen Erdnüsse und da müssen wir alle jetzt Rücksicht drauf nehmen und all solche Sachen. Ich glaube, also das, ähm, ich bin ja jetzt noch nicht in den Genuss gekommen, irgendwie Kinder zu haben, aber also ich glaube, wenn es irgendwo eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht wird mit anderen Eltern, ich glaube, ich kann die gar nicht so schnell stummschalten, wie ich möchte. Mit anderen Eltern? Ja, ja, das ist doch so ein Ding. Andere Eltern? Eltern also, neben ja, ja. dir auch noch Eltern, Eltern? Eltern einer Klasse haben eine WhatsApp-Gruppe, wo sie sich dann austauschen über Lehrer, irgendwie anstehende Klassenfahrten, all solche Sachen. Ja. Ähm, nee, nee, das okay. möchte ich nicht. Ja, Ich dachte, du so würdest dich jetzt gerade beraten, ja. aber ja, okay. Mhm. Nee, ist jetzt auch irgendwie dumm, weil wir eigentlich WhatsApp-Gruppen, in die man rein soll. Na nee, egal. Ich mache einen guten Platz 2 dafür. Okay. Äh, Platz 3 ist, ich habe es gerade gegoogelt, äh, heute
0: veröffentlicht auf Sportbild vor sieben Stunden, Basketball-Legende Dirk Nowitzki plaudert geheime NBA-WhatsApp-Gruppe aus. Und da würde oh. ich auch mal gern rein. Also generell in so, in so, also ich kann mir gut vorstellen, dass Mannschaften, auch zum Beispiel der FC Bayern und so, dass die da auch so WhatsApp-Gruppen haben, weißt du? So Einfach, mhm. wo die dann auch mal so schreiben. Aber gerade bei solchen Fußballmannschaften ist ja auch teilweise, also ich glaube, so ein Thomas Müller ist dann da drin, der ist ja auch schon weit über 80 jetzt. Und dann ist da aber auch noch der Neuzugang, der gerade so frisch 17 ist. Und die sind aber auch alle in einer Gruppe drin. Also so eine homogene Masse. Und ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel Thomas Müller, der macht ganz, ganz viel mit so roten Ausrufezeichen und so zwinker -Smilies. Weißt du, also wo, wo dann geschrieben wird, war heute beim Duschen und da kommt so ein, so ein Brause-Emoji dahinter. Ne? Also quasi das was das Wort, was man eben geschrieben hat, nochmal als Emoji dargestellt. War im Duschen, ja. Brause-Emoji und geh jetzt was essen, Spaghetti-Teller. Weißt du, so. <lacht> ja, ja. Bis, bis gleich, Zwinker, Smiley und ein rotes Ausrufezeichen, als Emoji. Und das gleichzeitig zu sehen mit irgendeinem, der alles nur klein schreibt die ganze Zeit, weil er irgendwie 17 ist, weißt du, der, der benutzt die Shift-Taste nicht und macht auch so Abkürzungen, wo einer dann auch immer nachfragen muss, weil, was heißt denn NVM? Ah, never mind, ach so, was heißt das denn? Und irgendwie, und ich glaube, in so Sportmannschaften, das, das passiert da irgendwie, weil man da auch wahrscheinlich so, man hat sie sich irgendwie jeden zweiten Tag beim Training und da hat man auch keinen Bock, in die WhatsApp-Gruppe zu schreiben. Und dann werden da nur so ganz Banalitäten so ausgetauscht. Da würde ich doch gerne mal reinkommen.
1: Ach schön. Ich glaube, Platz 2 ähm, ist jetzt was Zeitaktuelles. Ähm, die WhatsApp-Gruppe der Orga-Crew vom Wacken. Ähm, <lacht> ja. Ich glaube, das wäre ganz spannend zu sehen, irgendwie wie. Ja, wahrscheinlich da im Minutentakt irgendwo Ja, hier, Achim, wir brauchen hier noch unbedingt vier Traktoren irgendwie bei AKC. Ähm, wir bekommen hier sonst die Karavans die nicht aus Feld. Ähm, also ich glaube, das war ganz spannend. Ähm, ja, so ein bisschen wie so ein, so ein als wäre man ganz nah am Krieg dran, weißt du? Ja. Ähm, und da mal so Mäuschen spielen und wie die da mit umgehen, wer welche Ansagen macht, ob auch Leute so die Nerven verlieren und sagen, ey, hier geht nichts mehr, wir müssen es abbrechen, wir müssen dicht machen und dann kommt da hier ähm, der Chef und sagt, auf gar keinen Fall Wacken, Wacken wird gemacht, ähm, wir ziehen das hier durch und ähm, also wie gesagt, einmal so in der Orga-Gruppe vom Wacken dieses Jahr da, also da war bestimmt einiges Interessantes mitzulesen. Ja, und wo, wo dann
0: auch einer schreibt, wir müssen jetzt unbedingt hier abbrechen, aber das wird dann überlesen, weil dann irgendwie noch fünf andere eine Nachricht schreiben und dann liest das keiner, weißt du, es, es genau. geht irgendwie unter. Und dann schreibt irgendwann einer drei Stunden später, wie, also so mache ich das meistens, wenn in Gruppen irgendwas ignoriert wird oder nicht gelesen wird, dann antworte ich selber immer auf meine Nachricht von vor zwei Stunden einfach nur mit einem Punkt. Damit die Leute ja. wissen, ach so, ah. der hier, das ist jetzt eine inhaltsleere Nachricht, ich will das hier nur nochmal nach vorne heben. Und dass dann auch da irgendwie der Sicherheitsbeauftragte nochmal so einen Punkt schickt und dann weiß, ach nee, der hat ja schon vor drei Stunden gesagt, wir sollen hier abbrechen. Ach so. Mhm. Das, ja, finde find ich lustig, ja.
1: Das, äh, das finde ich auch immer gut, dieses passiv-aggressive sich selbst zitieren. Genau, ja,
0: einfach gar nicht so. Habt ihr das gesehen? Fragezeichen, einfach nur ein Punkt. Ja, ist, ja. Ja. Ähm, Platz eins ist, und ich weiß nicht, ob das existiert, aber ich kann es mir gut vorstellen, natürlich im Bereich der Politik WhatsApp-Gruppen, weil mich würde interessieren, zum Beispiel Olaf Scholz, ich denke schon, also du kommst ja heutzutage nicht mehr drum rum, dass du irgendwie ein Handy hast mit so WhatsApp oder, was weiß ich, diese anderen Messenger, ne? Und irgendwo wird da auch der Olaf drin hängen, ne? Also der ist dann irgendwie in vier Gruppen drin, irgendwie von der SPD, dann vom, vom, vom Ortsverband, vielleicht ist er irgendwie noch mit drin, muss er dann auch noch mal was, vielleicht gibt es da noch eine Regierungs-WhatsApp-Gruppe irgendwie, wo auch Habeck drin ist und so und du siehst ja immer nur so Olaf Scholz da so rumlungern, manchmal hat er gelesen, manchmal dauert es aber auch nur drei Tage, bis er es mal liest, weil irgendwie PIN vergessen vom Handy, kann aber passieren, ähm, und äh, da wäre ich gerne mal drin irgendwie weil ich, mich interessiert was die Leute da so schreiben außerhalb von der normalen Arbeit irgendwie das keine Ahnung die, die, du gehst irgendwie nach Hause als P Politiker im Bundestag und dann schreibt Olaf Scholz dann mal in die Gruppe ey da hier vorne links auf dem Platz da liegt noch ein Stift wem gehört der muss irgendwie ah ja dann wird das irgendwie geklärt so weißt du so so Banalitäten mhm. geklärt so von Leuten denen man jetzt nicht zutrauen würde dass die Banalitäten klären neben Atombomben irgendwie verhindern. so. Das, das, würde, das würde mich auch interessieren. So. Haben wir es ja eigentlich
1: ganz gut voll gemacht, oder? Ja, ne? War doch eine gute Top 5. Ja, war eine gute Top 5, war auch eine Folge. Ne? Es war eine Folge, vielleicht ein bisschen kürzer, wir wissen es nicht.
0: Also Vielleicht nee. schneiden wir hinten dran jetzt noch ein bisschen Stille, damit wir auf die Stunde kommen. Aber wie gesagt, wir haben ja schon äh, gesagt, wir, statistisch gesehen sind wir immer über 60 Minuten. Und wir haben ja auch Sommer. Also, Leute.
1: Ach, Sommer. Der gute alte Sommer. Andi, ja. ähm, komm, bevor es albern wird, ähm, vielen Dank für diese Folge. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt. Jetzt haben wir letzte Woche wirklich nur 12 Minuten Podcast gemacht.